0: Y a t il du monde là-dessus? Y'a-t-il du monde là-dessus? 1, 2, 3, 4, on teste. 1, 2, 3, 4, on teste. Salut, c'est le visgalato. Bon, peu, on va changer de piton. On s'en va ici, comme ça. Salut tout le monde, comment t'allais-vous? C'est juste toi, Combe, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas dehors? Va jouer dehors, mon chum. En forme. Je t'appelle d'après, je t'appelle tout de après, là. On va aller voir ce que ça donne. Ça, ici, live, Est ce qui s'en vient de nos amis? Profiter de placer mes bebelles en attendant. Bon, 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 bon. Comme ça. On va le grossir un petit peu. Comme ça. Salut tout le monde, comment allez-vous? Salut Frédéric, salut Combe. En forme, mon cher. Renard Simard, comment vas-tu? Bonne humeur aujourd'hui. Les gens prennent place. On va y aller, stand-by. Ils sont déjà là. Ben oui, on va les faire un tour. Ils sont à Montréal. Je pense qu'ils sont à
1: Montréal. Ben oui.
2: oui.
0: On regarde ça clean, tout le monde. Merci de votre collaboration.
3: Oui.
2: Bonjour, tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Correct, M. Aruta? Oui. Oui. Donc. Tout est beau,
0: tout est beau, euh,
2: Le masque que ouais. je porte euh, est envoyé par Shea Weber. Ah oui. Euh, je peux vous dire qu'il n'est pas rancunier, parce qu'en janvier dernier, j'avais proposé de l'échanger. Il m'a quand même envoyé un masque. Et euh, je veux quand même en profiter pour dire si les Canadiens euh, font les séries euh, que. Malheureusement, on ne pourra pas avoir de parade cet été. Donc, je voulais juste être bien sûr là-dessus. 2300. Euh, mais merci, on travaille tout le monde. pas très fort sur un scénario B. Euh, je voulais vous dire aussi que le masque du Canadien est, a été fabriqué par euh, Image Folie, une entreprise de la rive sud. Et Mac va aimer ça. Le tissu vient de Laval. Donc, euh, j'en profite pour euh, saluer les invités qui sont avec moi aujourd'hui. D'abord, député de Sainte-Rose, Christopher Skeet, qui est aussi mon adjoint euh, parlementaire, docteur Arruda, Marc euh, Demers, donc euh, Marc, le maire euh, de Laval, et le docteur Trépanier, qui est de la santé publique de Laval. Bon, vous le savez, euh, Laval, c'était une des zones les plus touchées euh, durant la crise. Euh, J'en profite pour euh, remercier tous ceux qui ont euh, contribué euh, à essayer de minimiser les impacts euh, négatifs. On le sait, euh, entre autres à Laval, on manquait beaucoup d'employés dans beaucoup euh, de résidences. Encore, euh, aujourd'hui, on a du personnel de remplacement qui n'est pas nécessairement à temps plein. Puis, euh, je veux euh, profiter de l'occasion pour remercier euh, Marc, pour le travail de la Ville de Laval. La Ville de Laval a rapidement euh, fourni beaucoup de locaux euh, pour avoir, entre autres, des lits de, de, de transition. Il y a des employés de la Ville de Laval aussi qui ont fait beaucoup d'appels. Même Marc fait des appels encore, il me disait, à des personnes âgées, euh, soit en résidence, soit qui vivent. Euh, seul. Donc, une belle euh, solidarité malgré une situation euh, difficile à Laval. Je Comme Je l'avais dit il y a quelques jours aussi, on a euh, envoyé 250 000 masques euh, à Laval. Puis, évidemment, le 6 millions qu'on a annoncé pour les sociétés de transport de la CMM. Il y a une partie LJ. qui va aller à la STL. C'est important, je le répète, de porter euh, un masque dans les sociétés de transport. Avec la réouverture des commerces lundi prochain, il va y avoir plus de personnes dans euh, nos autobus, dans nos métros, donc très important euh, de euh, porter le masque. Euh, important aussi, euh, puis on a eu le, la chance d'avoir une bonne rencontre euh, ce matin. Puis la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, travaille euh, sur le dossier de voir comment on peut aider aussi financièrement euh, les municipalités. Parce que vous pouvez comprendre, par exemple, euh, qu'il y a eu des pertes de revenus euh, importantes à la société de transport euh, de Laval. Donc, il y a Comme un ailleurs. déficit euh, qui se creuse jour après jour, semaine après semaine. Donc, euh, euh, j'ai quand même rassuré euh, Marc. Là, on est en train euh, de regarder ce dossier-là. On en parle aussi avec le gouvernement fédéral, fédéral qui nous disait qu'il veut aider euh, les municipalités. Je pense bon, c'est important qu'on le fasse de façon coordonnée avec le gouvernement du Québec et puis, entre autres, les sociétés de transport. Ben oui, il y a euh, du travail à faire euh, de ce côté-là. Bilan de la dernière journée. 82 décès, donc un total de 3800. Donc, j'offre mes condoléances à toutes les familles euh, des victimes. C'est important, quand on regarde le chiffre, de quand même préciser. Il y a 25 des 82 euh, décès qui sont euh, des décès qui datent de plus de 5 jours. Okay. Donc, euh, euh, ce pas des décès là, des, euh, des derniers jours. Concernant le nombre de cas euh, testés positifs, on est rendu à 45 495, c'est une augmentation de 720. C'est important de rappeler que parmi ces 45 000, il y en a au moins 13 300 qui euh, sont guéris. Concernant maintenant les hospitalisations, on est à 1 504 euh, personnes hospitalisées, donc euh, une baisse de 41 euh, depuis hier, puis depuis une semaine, ça se trouve, être une baisse de 124, donc quand même euh, significatif. Dans les soins intensifs, euh, 176 personnes, diminution de 7, euh, diminution euh, de 14 depuis euh, une semaine. Donc, comme vous le voyez, le, le nombre euh, de personnes euh, dans les hôpitaux euh, diminue euh, tranquillement. Euh, c'est encourageant parce que, euh, oui, on suit le nombre de cas. Euh, oui, on suit euh, la transmission. Mais comme vous le savez, euh, hey Bonjour, le premier adieu. objectif qu'on a, euh, c'est d'aplatir euh, la fameuse courbe pour éviter de surcharger nos, nos hôpitaux. Donc, de voir le nombre euh, de lits occupés euh, diminué, c'est euh, une bonne nouvelle. Bon, un sujet, je vais vous parler aujourd'hui, les camps de jour. Euh, beaucoup, beaucoup de courriels, beaucoup euh, de parents qui sont euh, inquiets. Euh, je suis très content de vous annoncer qu'on a le OK, donc le feu vert ou le go, de la santé publique pour ouvrir le 22 juin, tous les camps de jour, donc euh, euh, même date finalement qu'habituellement, 22 juin, il y a des mesures qui sont proposées pour euh, les camps de jour, donc on va avoir des groupes plus petits, on va avoir des consignes de distanciation. Ce que ça veut dire, c'est que là, on a un gros défi de recrutement de moniteurs et de monitrices. On va avoir besoin de plus de moniteurs et de monitrices pour aller travailler avec euh, les enfants. Donc, je fais appel à tous les ados, les jeunes adultes euh, qui auraient le goût de vivre une belle expérience, travailler euh, tout l'été avec euh, des jeunes, euh, J'ai commencé dans mon entourage, euh, entre autres Marguerite et Julien m'ont dit que si je nommais leur nom, qui travailleraient euh, <rire> cet été comme moniteur-monitrice au lieu de recevoir la PCU. Donc, euh, j'espère je, je, que ça va inspirer d'autres jeunes de s'inscrire. Je fais vraiment un appel. Euh, C'est important. On a des jeunes euh, qui ne sont pas allés à l'école euh, pendant un certain nombre de mois. On a euh, besoin, les enfants ont besoin d'abord de se voir entre eux autres, mais aussi de bouger. Ça nous prend des moniteurs, des monitrices. Là. Donc, euh, je lance un appel à, à tous, tous les jeunes. Mes remerciements du jour... Bien, je profite de, de la présence de Marc pour remercier tous les maires, toutes les mairesse, euh, préfets, préfettes aussi, dans toutes les régions du Québec. Euh, ça a été, euh, jusqu'à présent, dix semaines vraiment intenses. Et puis, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez travaillé sept jours sur sept à essayer d'aider... Euh, amener avec vous des bénévoles. Donc, je veux euh, vraiment euh, dire merci à euh, tous les, les politiques dans les municipalités et tous les employés aussi euh, des municipalités euh, au Québec. Je termine en vous disant aussi que, vous savez, la crise n'est pas terminée. C'est encore difficile, il y a encore beaucoup d'ajustements à faire, tout n'est pas parfait. Euh, je vois certains qui critiquent. Là. Moi, je vous demande d'être indulgent On vit une crise. Euh, si je parle, par exemple, des euh, CHSLD, bien, il y avait, avant la crise, on le dit souvent, des milliers de postes qui n'étaient pas comblés. C'est ajouté à ça des gens qui sont absents. Et on a des gens qui sont venus remplacer... Déjà, on avait beaucoup de temps partiel, mais là, on a des gens qui n'ont pas l'habitude, pas toutes les qualifications, ils font leur possible. Et euh, donc, je demande à tous les Québécois de bien comprendre qu'on n'est pas dans une situation normale puis d'être euh, indulgents, de travailler en équipe, d'essayer de travailler sur des solutions au lieu de travailler sur des problèmes. Puis, euh, c'est en équipe. Hein, le, le Canadien, là... Euh, il... Une équipe, ça doit travailler ensemble. Et euh, c'est le bon moment euh, de montrer que les Québécois sont capables euh, de travailler ensemble. Puis si on travaille en équipe, bien, on va la gagner, la partie. On va la gagner, la partie contre euh, ce virus. Donc, euh, je compte sur tous les Québécois. Merci beaucoup. Few words in English. Ah, yeah, yeah, yeah. Quelques mots
4: Bonjour. Ah, ce que ça veut ce dire matin, j'ai eu, eu, eu une bon rencontre avec le maire de Laval. La situation s'améliore à la franchement. Mais il nous faut demeurer vigilants. Une des façons de se faire, c'est en portant un masque en public, en transport collectif. Surtout, c'est pourquoi nous avons offert 250 000 masques à Laval, justement pour l'usage dans les transports en commun. Nous finançons également l'approvisionnement de la ville. Beaucoup de gens se préoccupent des camps de jour pour les enfants. Je suis content de pouvoir vous annoncer que les autorités sanitaires du Québec nous ont donné le feu vert pour la réouverture des camps de jour le 22 juin Bien sûr, ce sera avec les règles de distanciation, mais il est très important pour les enfants de jouer dehors, de jouer ensemble, et j'encourage les adolescents et les jeunes adultes de devenir des moniteurs et des monitrices. Les villes en cherchent davantage, et c'est une très belle expérience estivale. Donc, nous continuons de déconfiner graduellement, mais si jamais nous avons une flambée de nouveaux cas, il va falloir peut-être mettre... La, la
0: pub de T2 m'aide à passer à travers cette crise-là en ayant des petits revenus, mon goût. Merci beaucoup de ton indulgence.
4: Pour gagner ce combat, il nous faut jouer comme une seule équipe. Je compte sur vous tous et toutes. Merci.
3: Sur ce, je passe la parole
4: au maire de Laval, Marc. C'est à toi.
3: Merci. Alors, bonjour à tous. Euh, mes salutations, Monsieur le Premier ministre, Dr. Arruda, à mon collègue Christopher Skeet et, évidemment, Dr. Trépanier, directeur de la santé publique à Laval. En date d'hier, euh, 4 950 personnes sont confirmées à Laval avec un diagnostic, dont 475 décès. Alors, permettez-moi d'offrir mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes disparues. Je tiens à vous dire merci, Monsieur le Premier ministre. Salut, Ben. Un merci très sincère pour les 250 000 masques qui seront mis à la disposition des citoyens de Laval. Nos équipes sont à l'œuvre pour établir un plan de distribution de ces masques-là, en collaboration avec les organismes communautaires Monsieur communautaire, le seul, pour venir en aide à la population la plus vulnérable de Laval.
0: Lundi de prochain, en, nous
3: amorçons la première phase du déconfinement à Laval. Plusieurs commerces ouvriront leurs portes. S'il est capital d'encourager nos marchands et nos entreprises locales, il est tout aussi important de continuer à respecter l'ensemble des consignes. La pandémie nous a frappés de plein fouet et a créé un défi humanitaire, un défi sanitaire et économique. À Laval, notre solidarité a permis de créer au cours des dernières années une collectivité animée, solidaire, une économie forte et des finances saines. Je suis persuadé. Que cette même solidarité est essentielle pour affronter la présente pandémie. C'est ce qui nous permettra d'assurer notre plein rétablissement et de réussir notre relance économique. Je profite, je profite aussi de l'occasion pour dire aux Lavalois qui ont eu un diagnostic s'ils désaient participer aux recherches du docteur Tardif. D'aller euh, dans toutes les centres de dépistage, est affiché, mais vous pouvez aller sur colcoronet.net pour y apposer votre nom et participer à cette recherche qui, euh, nous l'espérons, pourra être euh, un gage de succès pour euh, trouver des solutions à cette pandémie. Alors, merci de votre attention.
1: Merci. La de questions, ça. il y a des micros prévus à cet effet. On va, s'il vous plaît, limiter à une question par journaliste pour vous laisser Merci la chance à tous vos collègues. Première question, Yves Poirier, TVA Nouvelle.
3: Bonjour à tous. Euh, je voulais vous demander sur les camps de jour, évidemment, beaucoup d'attente oui. des parents. Euh, monsieur Legault, est-ce que vous avez des données ou des précisions sur le ratio, par exemple, d'enfants? Il y a beaucoup de questions à cet égard, justement, versus les CPE également. Qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, pour les camps de jour en matière de ratio d'enfants par moniteur. Comment ça va fonctionner concrètement et précisément?
5: Écoutez, je n'ai pas le chiffre exact, vous m'excuserez de ne pas l'avoir. Je vais m'organiser pour vous le communiquer euh, dès que quelqu'un peut me l'envoyer ici. Ce qui est clair, c'est ce qui a été fait, c'est pour essayer de s'assurer qu'il y ait moins de groupes gros. Euh, moins de moins d'enfants de, de, qui vont être en compte. Ils, ils vont pouvoir rester dans une bulle entre eux, là, mais euh, dans le fond, c'est comme si, moi grossièrement, c'est à peu près euh, la moitié euh, d'enfants par moniteur, si je me souviens bien, mais comme les travaux ont cours euh, au point de vue opérationnel, je ne veux pas vous donner de mauvaises informations, mais dans les faits, le principe, c'est de s'assurer à ce qu'il y ait moins d'enfants par petit groupe, d'où l'importance d'avoir plus de moniteurs, ce qui va euh, permettre, euh, à mon avis, de, de, de diminuer l'impact de transmission dans ces, dans ces camps-là. Il faut par contre comprendre que euh, le virus circule. Les jeunes sont quand même des gens qui s'en sortent relativement bien. fait que quelque part, ça ne veut pas dire parce qu'il va y avoir euh, des cas dans un, dans un camp de jour ça va être la catastrophe. Là. Je voudrais aussi que les gens comprennent que euh, ça fait partie aussi de la reprise de la vie. Mais euh, on va surveiller, bien entendu, très près des choses. Puis quand il y aura des cas, bien, il y aura des enquêtes, puis il y aura une prise en charge de ces, euh, ces groupes-là.
3: Juste une suggestion rapidement. Qu'on pense qu'en jour, on pense à piscine publique, parce que ces jeunes, il fait chaud, veulent aller à la piscine du secteur, du quartier. Euh, il n'y a pas d'ouverture prévue encore pour les piscines publiques. Euh, Qu'est-ce que vous nous annoncez, M. le premier ministre?
2: Là? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Euh, donc... Euh... Écoutez, que ce soit les piscines, que ce soit euh, toutes les activités qui n'ont pas encore été réouvertes, on est en train de préparer un calendrier là, qui devrait vous être annoncé dans les prochains jours, mais on y va graduellement. Euh, notre intention, éventuellement, c'est d'ouvrir euh, les piscines, mais on n'est pas encore rendu là. Mmh.
5: J'ai la réponse. Euh, vous voyez que les gens suivent le point de presse. Le ratio maximum d'encadrement. Quand le jour, les 3 à 4 ans, c'est 1 pour 4. Les 5 à 6 ans, 1 pour 5. Les 7 à 8 ans, 1 pour 7. Puis les autres de 9 à 11, 12, 14, 15, 17, c'est 1 pour 10. Le chiffre 10, c'est un peu le chiffre qui est retenu dans pas mal d'éléments. Vous avez vu hier qu'on a annoncé les rassemblements à l'extérieur, euh, dans les maisons privées à 10, ça, c est, c est fait. mais pour les plus petits, compte tenu ça euh, s'apprend plus de moniteurs pour les plus petits, c'est 1 à 4, 1 à 5, 1 à 7.
1: Marco Bélarsino, Le Devoir. Oui, bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, qui visiez-vous en disant que certains passent leur temps à chercher des problèmes plutôt que des solutions? <rire> Et qu'est-ce que… c'est quoi les risques de voir les Québécois ne pas jouer en équipe au cours des prochaines ouais. semaines?
2: Non, je ne disais pas personne en particulier, mais bon, j'entends euh, des critiques, là.
1: Puis, la... c'est quoi les risques que les Québécois ne jouent pas ensemble au cours des prochaines semaines?
2: Bien, c'est important d'abord de suivre les consignes, donc être à deux mains, porter le masque, surtout dans les endroits publics où il y a beaucoup de monde, en particulier dans le transport en commun. C'est important de se protéger, mais aussi de protéger les autres. Donc, il y a un aspect qui est plus de responsabilité personnelle à l'égard des autres. et C'est important que, que ça soit suivi. Si ce n'est pas suivi, bien, on va être obligé d'arrêter les euh, ouvertures qu'on annonce actuellement, que ce soit les piscines, qu'est-ce qu'on fera éventuellement avec les restaurants, qu'est-ce qu'on fait dans le tourisme. Euh, on n'a pas oublié personne, là, mais on y va graduellement. Si... Malheureusement, les gens ne respectent pas le 2 m, puis qu'il y a plus de gens contaminés, puis plus de gens éventuellement qui utilisent les services dans nos hôpitaux. Ben malheureusement, on va être obligé d'arrêter le déconfinement.
1: On Il y a des passer... gens euh, dans Dernière la question. région d'Oka qui craignent euh, la propagation du virus, qui empêchent les gens d'aller visiter le parc national, qui font aussi des, euh, des points de contrôle dans la communauté. Est-ce que vous tolérez cette situation-là?
2: Bien, on discute. Je comprends, là, que euh, euh, certaines euh, nations, des représentants de, de nations autochtones soient euh, inquiètes euh, de l'éventualité d'être infectés par des gens qui viendraient de l'extérieur dans le parc euh, à Oka. Euh, donc, c'est légitime. On essaie de discuter avec les autres pour régler ça à la
1: On va passer à Annie Guimet, le COGECO.
6: Bonjour. Monsieur Trudeau, ce matin, a parlé des camps de vacances parce qu'il y a énormément d'enfants qui fréquentent des camps de jour, mais il y en a plein aussi qui vont au camp de vacances pendant que leurs parents sont au boulot. Euh, la problématique est très différente parce que les gens dorment là, dans des dortoirs mm -hmm. euh, souvent euh, okay. assez peuplés. Merci. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire du côté du, du Québec pour euh, cet été-ci? Il y en a déjà qui ont annoncé des fermetures.
2: Bon, on n'est pas là. Euh, C'est à peu près la même situation que dans les hôtels, là. Moi, j'aimerais ça éventuellement euh, que les Québécois, qui probablement n'iront pas euh, voyager dans d'autres pays, bien, en profitent pour visiter notre beau Québec et les belles régions du Québec. Mais ça suppose, euh, encore une fois, d'y aller graduellement, euh, de mettre des consignes dans les hôtels. C'est la même chose dans les camps de vacances quand les jeunes couchent euh, sur place. Donc, on n'est pas rendu là, mais j'espère bientôt être rendu là.
6: Est-ce que vous pensez que la saison va être donc amputée assurément Les
2: grosses chances. écoutez, ça dépend quand vous voyez le début de la saison, mm -hmm. c'est sûr là que euh, ça sera pas au début juin. Euh, donc
0: Mais ça c'est -ce une maudite belle ça job les tripeux, là si ça met ça roule quand de vacances de sur la la place dans, avec les avec de moniteurs de sur de place de dans, de dans le bois tout ça. Ben le fun. moi je le pète longtemps. Là.
5: Monsieur le Premier ministre, si vous me permettez. Oui. J'aimerais ça que les gens comprennent qu'on déconfie. Ah
0: il y a soit il y a des places qui euh, gros les clair, camps, ben, du monde
5: sur les méthodes à prendre comme si je C'est comme si vous comprendriez que les prochaines étapes vont être très dépendantes du succès de celle-ci. Donc si vous voulez, je sais pas si vous comprenez pas payant, par si exemple. je vous donne un traitement. Ben, est le côté, expérience de vie est un bien coûte. Traitement cool. pour le cancer de chimio parce qu'on je vais vous dire je compare cette maladie là à un cancer qui, qui, qui tue toute l'économie, économie puis c'est vraiment un virus effroyable. Je, je vous le dis, je, je trouve ça effroyable. Donc, si on fait ces relâchements-là...
0: Donc, c'était 12 par tente, tentes, là, le gens,
5: Parce qu'ils n'ont pas respecté la prescription, on va être obligé de revenir au stade zéro. C'est comme si le cancer, là, après avoir réussi à, à le contrôler un peu, là, on va lui redonner de la place. J'essaie de faire cette image-là pour que vous compreniez que vous êtes tous Exactement. dans l'équipe. Comme je disais, vous êtes tous partie prenante de ça que les comportements de certains, puis que si la majorité du monde écoute, il y a toujours des exceptions dans la vie.
0: Exact, ai si aimé. la
5: majorité du monde écoute les consignes, on va tous être gagnants. Mais si on se laisse aller, on, je vais vous dire, ça va être dur. Ça va être dur, puis ça va être dur avant une deuxième vague, ça va être dur encore euh, dans le courant de l'été. fait que c'est très sérieux. Il ne faut pas paniquer. On est très content de voir que les gens euh, sont soulagés par, je dirais, les annonces qu'on a faites pour les rassemblements sociaux, parce que la vie, on n'est pas des ordinateurs, on est des, des êtres humains avec des émotions et des sensations. On a relâché pour que les gens puissent maintenir la santé mentale. L'opération à l'extérieur de Montréal se porte bien actuellement. Dans la région métropolitaine, elle est fragile. Voilà. Mais partout,
0: bon pour, euh, partout, Jérémy,
5: je partout, ce que tu dis, il faut écouter les consignes. Parce que nous, on peut le dire, puis vous, vous pouvez agir. Et puis, prenne, nous, on applique aussi ce qu'on dit aux gens. Je tiens à le mentionner parce que c'est très important le moment qu'on est en train de vivre. Si ça devient la libération totale, je vais vous dire on va s'emprisonner au total encore bientôt. Et je pense que ce serait pas agréable d'avoir à se réemprisonner avant le 24 juin parce qu'on n'a pas respecté les éléments, parce que notre système de soins est débordé, puis parce que on n'a pas collaboré non plus avec les enquêtes qui ont lieu. Je, je trouve ça important de marquer le point ici. Là. On le répète, mais c'est très sérieux. Le directeur national qui s'occupe de la population vous supplie d'appliquer les consignes. Parce que ce succès-là dépend de votre contact social, de votre distanciation physique. Portez le masque, pratiquez l'hygiène respiratoire, mais surtout, ne faites pas des choses clandestines qu'on va tous regretter.
1: Prochaine question Clair, oui, mais...
5: euh, Hugo Duchesne, journal de Ça Montréal. va être déformé Monsieur encore, Hugo, je viens Pourquoi dire... avoir retiré le scénario de
6: l'école à distance pour la prochaine rentrée en septembre? Ça avait été évoqué la semaine dernière par le ministre Robert. Est-ce que c'est la, la grogne que ça a soulevé qui vous a fait changer d'idée à ce sujet-là?
2: Non, absolument pas. Euh, moi, j'ai toujours souhaité que les écoles puissent réouvrir le plus rapidement possible parce que... Euh, Allez, petit chameau, il y a, merci là. Euh, des impacts négatifs important de ne pas réouvrir les écoles. Je comprends qu'il y a des impacts euh, négatifs de les réouvrir aussi dans, une, dans le cadre d'une pandémie. C'est pas ça qu'ils disent Michoud, je pense. Pas. pas voir leurs amis, ne pas vivre une vie normale, c'est vraiment pas euh, souhaitable. Puis compte tenu euh, de où on est rendu euh, dans la pandémie, je pense qu'on peut, euh, euh, si on respecte les consignes, avoir bon espoir que tous les étudiants vont pouvoir physiquement être à l'école, au cégep, à l'université, euh, à la rentrée au mois de septembre, puis c'est ce qu'il faut viser.
6: Euh, docteur Arruda, pouvez-vous expliquer qu'est-ce qui donne le feu vert, c'est quoi les, les facteurs que vous regardez, qu'est-ce qui explique que vous donnez le feu vert au camp de jour?
5: Bien, premièrement, euh, il faut comprendre que euh, les camps de jour, euh, c'est un, endroit... un équilibre. Hein? On, on regroupe une population de gens qui sont jeunes. Premièrement, des, des jeunes enfants. Les moniteurs, habituellement, ne sont pas dans les groupes à risque, puis habituellement, les moniteurs sont assez en forme et en santé. Je la des choses. Donc, si jamais il y avait de la transmission, l'impact de cette transmission-là serait, euh, serait minimal pour les individus comme tels. Bon. Est-ce qu'ils pourraient transmettre la maladie à d'autres, etc.? C'est toujours possible, mais on le sait qu'on va avoir de la circulation du virus les enfants qui sont dans les comptes-jour ou les, ou les moniteurs qui font la maladie qui auront des symptômes seront investigués. On va s'organiser pour qu'au pourtour de ces personnes-là, il n'y ait pas de transmission, qu'on puisse isoler des personnes, s'assurer que les gens ne pas en contact avec des personnes âgées, etc. C'est comme un peu la reprise normale. C'est comme si on avait pu, comme on aurait ouvert les écoles aussi en périphérie. Euh, là. Et puis là, il faut balancer aussi. Quel est l'impact chez les enfants de ne pas, pas avoir de vie sociale du tout? C'est bien là, de faire des soupers entre amis euh, pour adultes, mais les enfants n'ont pas de lieu pour être capable de réapprendre à socialiser. Et ça fait partie des apprentissages d'un citoyen euh, comme tel. Donc, c'est pour ça qu'on le fait avec monitoring de la, de la situation. C'est pas... un fact... Puis, avec des mesures aussi, on diminue la, la, la probabilité de, 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 de transmission. Il y a certains camps quand, quand de jour... Il y a certains camps, pas de jour, mais de quand spécialisés, par exemple, pour des, des clientèles spécialisées qui pourront réouvrir probablement. Pour ce qui est des camps d'été euh, comme tel, c'est en discussion, en réflexion actuellement, là, mais il y a des camps, par contre, pour des populations à très haut risque de perte d'autonomie ou euh, euh, socia sociale. C'est toujours un équilibre, parce que vous le savez, là, on ne pourra pas rester enfermé à vitam vitaminer, les gens vont s'enfuir, etc. Euh, ils, ils vont le faire des en clandestines fait qu'on fait l'équilibre entre ça. fait que c'est une analyse, je vous dirais, épidémiologique en fonction des facteurs de risque. C'est discuté par, avec énormément d'experts qui ont toutes sortes de points de vue. Mais c'est ici maintenant que c'est plus difficile parce que, je vais vous dire, fermer, c'est simple, on ferme. Réouvrir, c'est à quelle vitesse on va puis comment on moniteur. Mais c'est monitorer, mesure, monitorer, mesure, monitorer, mesure. Donc, c'est pour ça qu'on le fait.
1: Prochaine question, la presse canadienne.
6: Oui, bonjour à tous. Stéphanie Marin de la presse canadienne. Euh, monsieur le ministre, euh, monsieur le premier ministre, on vient de vous entendre lancer un appel aux adolescents pour être moniteur euh, dans les camps de jour. Sauf qu'hier, votre ministre de l'Éducation, monsieur Roberge, n'a pas exclu la possibilité d'avoir des cours cet été pour les adolescents du niveau secondaire pour les préparer à la prochaine rentrée scolaire. C'est pas un peu contradictoire parce qu'ils peuvent pas tout faire, les ados, cet été? Oui.
2: Bien, écoutez, d'abord, euh, ce que Jean-François a dit, c'était un scénario... Euh, déjà, Jean-François a dit, là, il n'est pas question de prolonger euh, euh, l'année scolaire ou de la commencer plutôt là, de façon généralisée. Maintenant, euh, je l'ai dit souvent, il y a 20-25 des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y en a parmi ceux-là qui ne sont pas allés à l'école. Euh, depuis euh, deux mois et demi, qui euh, donc vont avoir une longue période. Est-ce qu'on peut les aider durant l'été à faire un petit peu de rattrapage, un petit peu d'exercice? Ça fait partie des scénarios qu'on regarde, mais ça ne sera pas de façon euh, généralisée.
6: D'accord. Puis, M. Arruda venait de mentionner que chaque étape se bâtit sur le succès de la précédente. Aujourd'hui, on parle de donner le feu vert au Kanjo, mais est-ce que ça s'est bien passé depuis dix jours dans les écoles primaires qui ont été ouvertes à l'extérieur de la région euh, métropolitaine de Montréal? Est-ce qu'il y a eu des éclosions de COVID-19 dans les écoles primaires? Avez-vous des cas qui vous ont été rapportés?
5: Écoutez, moi, on ne m'a pas rapporté de situation problématique. Il y a eu des cas, il y en a probablement, comme il y en a eu dans des garderies, dans des écoles. Mais la situation... Euh elle n'est pas problématique ici. Puis on va se souvenir aussi, ce qui est très important, des cas chez des enfants, heureusement, pour la majorité, ça passe pour un rhume banal ou, ou rien de préoccupant. Moi, ma connaissance, en tout cas, puis ça se peut que je ne sois pas au fait de tout, 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 parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais on ne m'a pas rapporté. S'il y avait eu, par exemple, un professeur euh, ou un enfant qui serait retrouvé hospitalisé ou aux soins intensifs, j'en aurais entendu parler, j'en suis convaincu. Mais l'expérience à l'extérieur de Montréal, tout comme attendu, compte tenu des, 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 des situations, de la circulation présente, il va y avoir de la circulation, puis elle va continuer, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont moins à risque et qu'ils sont en déclinaison, qu'il n'y a pas des cas dans la communauté. Il y a eu des cas un peu partout au Québec, aux îles de la madeleine en Gaspésie, il y en a encore dans le Bas-Saint-Laurent. Ce n'est pas seulement des transmissions de Montréal vers là-bas, c'est que le virus est présent. Mais plus on ralentit les, les, les contacts sociaux plus on évite d'exposer des personnes âgées aussi. Quand on ouvre une école, c'est pas nécessairement... On peut avoir le prix des professeurs qui sont habituellement en bon état de santé, etc. Moi, on m'a pas rapporté de phénomène. Donc, ça, c'était encourageant en termes d'éléments. De, de, à Montréal, un, il y a une plus grande densité de population. Deux, il y a plus de sortes de groupes d'individus qui peuvent comprendre ou pas les consignes. Le défi est plus grand. Et Quand je parle de Montréal, je parle de la communauté montréal-métropolitaine. Euh, Montréal, je m'explique, ouais. pour Laval. Là, moi, je demeure ça, ça à Sainte-Thérèse, à Rive-Nord. le fait que je fais partie de ça, mais je, parce qu'on a souvent tendance à dire Montréal-Métropolitain, parce qu'on est ici, dans Montréal-Métropolitain, bien, là le, là, le risque est plus grand parce que la fragilité du système, le RO, là, il est en, un petit peu en bas d'un, mais il peut facilement monter en bas d'un. Ça veut dire que chaque personne peut en infecter plus qu'une. Puis Quand vous infectez, chacun, personne en infecte deux, par exemple, ça va en infecter deux. Puis plus on est dense, plus on est proche, plus il y a de risque. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus prudent dans la région métropolitaine, mais il faut être prudent partout. Même à Québec, si on se met à partir, bien, comme il y a du virus chez certaines personnes, même des asymptomatiques, ça peut se faire. Donc, étape par étape, effectivement. Analyse bien. par analyse. Puis les directeurs de santé publique aussi regardent clairement ce qui se passe sur leur territoire. Tel quartier, tel quartier, tel quartier.
2: Je peux vous dire, j'ai parlé avec Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, hier, puis il me disait là, que c'était au-delà de toutes nos attentes, comment ça a bien été. Donc, c'était un vrai euh, succès. On s'attendait à ce que ça soit euh, peut-être difficile à certains endroits, mais ça s'est euh, très bien passé. Donc, c'est encourageant Déjà. pour le mois de septembre.
5: Puis à mmh. la fois, les parents, si vous me permettez, puis les enfants étaient heureux. Ça vous démontre l'aspect santé mentale, psychologique des parents. C'était comme une délivrance de pouvoir être un peu plus libéré euh, du rôle de parent continuellement, tout en étant responsable. C'est pas ça, là, mais c'est parce que c'était comme un enjeu. Puis les enfants étaient tellement heureux de revoir leurs amis.
1: On va prendre la prochaine question. Merci. Le temps file. Kathleen, euh, Kathleen Évêque, La Presse. Bonjour. Bonjour.
6: M euh, Monsieur le Premier ministre, je vais vous parler d'argent, puisque vous parlez de camps de jour. Quand on a fait appel à, aux jeunes pour qu'ils viennent sans être embauchés, là, travailler donc dans les camps de jour, plus de moniteurs, ça coûte plus d'argent. C'est souvent les municipalités, euh, M. Monsieur, monsieur Demers pourrait le, le confirmer, c'est les municipalités qui, en général, assument euh, une large part de, de ces coûts-là. Qu'est-ce qu qu -ce que votre gouvernement va faire?
2: Oui, bien, écoutez, est, on, on est en train de le regarder, mais effectivement, euh, il y a plusieurs maires euh, euh, qui nous ont dit on a, on a deux défis devant nous. Un, ça nous prend plus de moniteurs et de monitrices parce que les groupes sont plus petits. Deux, on a un compétiteur qui s'appelle la PCU, hein, qui fait qu'on est payé pour rester à la maison. Euh, donc, euh, pour l'instant, on n'exclut rien, mais euh, c'est possible que le gouvernement du Québec euh, doive euh, aider euh, les municipalités pour s'assurer que tous les enfants qui veulent aller à un camp de jour puissent y aller. Donc, euh, c'est regardé actuellement euh, par la ministre des Affaires municipales avec L'ensemble des municipalités.
6: Est-ce qu'on a déjà une estimation d'un coût supplémentaire? Non,
2: non on travaille là-dessus.
6: Sinon, vous non, travaillez sur est-ce que vous avez une estimation de ce que pourrait coûter une aide Et supplémentaire bon aux, pas aux municipalités?
3: Pas encore. Mais Lucie est bon. Monsieur que...
1: Bellumeur, Radio-Canada.
3: Je vais rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez une estimation des, des municipalités qui vont être capables d'offrir des camps de jour euh, de, dans ces conditions-là, du nombre de moniteurs? N'est-ce qu'on doit doubler ouais. le nombre de moniteurs? Euh...
2: C'est à peu près ça. Il faudrait comme doubler le nombre euh, de moniteurs. C'est si en fait, très habile. C'est un grand défi. C'est pour ça que je lance un appel aujourd'hui. Je sais que d'un certain côté, on a euh, un taux de chômage qui est plus élevé qu'à l'habitude, beaucoup plus élevé qu'à l'habitude. Donc, il y a des personnes qui sont disponibles, incluant chez les ados chez les jeunes adultes. Euh, il y a la PCU là, qui, qui peut-être est un peu incitative à rester à la maison. Donc, euh, euh, il y a un défi il y a un défi. Je ne dis pas qu'on va être capable de combler tous les postes de moniteurs, euh, monitrices. C'est une des raisons pourquoi je lance un appel spécial aujourd'hui.
3: Il y a le président de l'association canadienne euh, qui représente euh, bon la santé publique. Il dit que le système de santé va trop rapidement au Canada pour déconfiner. S'inquiète d'une éventuelle deuxième vague. Qu'on n'ait pas euh, tout ce qu'il faut pour faire face à une deuxième vague. Est-ce qu'on prépare cette deuxième vague là en même temps qu'on déconfine parce que c'est pas impossible qu'il y ait.
2: Oui. Bien, cet après-midi, vous savez que j'ai rencontré les PDG des six de la grande région de Montréal cet après-midi. J'ai une rencontre juste avec le PDG. Euh, du 6 de Laval à Laval. Euh, L'idée, c'est justement de, de préparer la suite des choses. Le grand défi qu'on a, euh, c'est un défi de personnel. On le sait, puis je l'ai dit souvent, là, si on prend, par exemple, euh, vous voulez avoir un chiffre, là, euh, le budget de la santé pour l'année 2019-2020, donc pour l'année finissant le 31 mars 2020, il y a plus de 500 millions de dollars qui n'ont pas été dépensés par le ministère de la Santé. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement il y a des milliers de postes qu'on a affichés pour améliorer les services dans les CHSLD, dans les soins à domicile, dans les hôpitaux, des postes qu'on n'a pas réussi à combler. C'est là qu'est venu notre grand problème, c'est qu'on est, qu est entré dans, dans la crise avec déjà beaucoup, des milliers de postes de pas comblés dans le réseau de la santé. C'est ajouté toute l'absentéisme. Il y avait déjà un problème aussi où la moitié des employés du réseau de la santé travaillent à temps partiel. Donc, quand on dit, par exemple, qu'on qu qu souhaite avoir une continuité dans un CHSLD, des équipes dédiées, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des équipes dédiées quand on a beaucoup euh, de temps partiel. Donc, le défi qu'on a pour se préparer à une deuxième vague, c'est de rapidement augmenter d'abord les incitatifs financiers, les salaires qu'on paye à certains groupes euh, euh, d'employés, et de faire du recrutement et euh, de préparer euh, à essayer d'avoir le plus de personnel euh, possible. Puis, honnêtement... Euh, on n'a pas encore euh, relevé euh, ce défi-là. On a euh, actuellement 10 000 employés qui viennent de Je Contribue, là, donc des gens qui sont nouveaux, pas nécessairement euh, qualifiés. On a encore euh, 1 000 soldats. Donc, on a tout un défi euh, pour euh, la deuxième vague. Puis, je dirais, bien, en plus de ça, on a des employés qui sont fatigués. Puis je les comprends. Là. Puis, en passant, d'ailleurs, euh, la grande, grande majorité, là, ils vont avoir le droit à leurs vacances. Là. Il, y a, il y a des cas, c'est du gros bon sens où dans une zone chaude, dans les quelques zones chaudes qui restent, bien, c'est sûr que c'est pas l'idéal de prendre des vacances demain matin, mais on espère dans quelques semaines euh, que même dans les zones chaudes, on pourra donner des vacances. Puis déjà, 90 et plus des personnes vont pouvoir prendre leurs vacances de façon régulière. Mais s'il arrive une deuxième vague, est-ce qu'on est prêt? Bien, pas encore. Là. Il faut vraiment euh, euh, travailler fort à attirer du personnel, à attirer, entre autres, beaucoup de préposés aux bénéficiaires, euh, des infirmières à temps plein, des infirmières auxiliaires à temps plein. Donc, il y a encore beaucoup de
4: travail à faire.
1: On va passer en anglais. Euh, Rob Lurie, CTV.
4: Hi, monsieur Legault. Bonjour, M. Legault. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Pourquoi est-ce important que nous ouvrions des camps de jour et sommes-nous préoccupés que cela et des mesures telles que la permission des rassemblements extérieurs, est-ce que cela ne pourrait pas mener à une augmentation du taux d'infection? Réponse. Il nous faut être prudent. C'est pourquoi nous procédons de façon graduelle. On n'ouvre pas les restaurants, on n'ouvre pas le Centre Bell à Montréal et pas plus à Montréal avec le Rocket. Donc, euh, il est important que les gens restent à deux mètres les uns des autres, qu'ils portent un masque quand ils se rapprochent des autres. Donc, il est très important que nous continuions d'être maîtres de la situation, surtout du nombre de personnes dans nos hôpitaux. Je suis content de voir qu'on a 100 personnes de moins dans les hôpitaux comparé à la situation qui prévalait il y a une semaine. Mais il ne nous faudrait pas que cette courbe fléchisse vers le haut. Question. Monsieur Arruda, pour les camps de jour, vous disiez auparavant qu'il est important que les camps de jour ouvrent. Pourriez-vous expliquer pourquoi en anglais, s'il vous plaît? Réponse. Oui, bien sûr. Vous devez comprendre que les camps de jour, c'est pour les jeunes. Les enfants et les moniteurs aussi, ce sont des jeunes. Donc, nous savons que ce virus en est un qui est terrible, mais il s'attaque surtout aux gens plus âgés et aussi ceux qui ont des maladies sous-jacentes. C'est vrai que cela peut frapper quelqu'un qui a 25 ou 45 ans, qui, a, qui est en bonne santé, mais c'est rarissime. Hum, je peux te dire une chose. Les 40 jours,
0: c'est pas juste pour les riches. Je sais que tu fais une joke, là. Moi, j'avais un milieu défavorisé. Et puis, euh, c'était plein de petits culs qui étaient dompés là pendant tout l'été. Euh, il arrivait le premier jour, il repartait le dernier. Souvent, il arrivait avec un sac de, de papier avec une paire de bobettes pour passer l'été, tu vois,
4: genre. Fait que c'est pas juste pour les riches. C'est précision, mais je sais que tu joquais. La dépression est à la baisse. Ça fait partie de la vie. Et aussi, ce que nous avons annoncé hier, les deux foyers qui partagent un repas avec dix personnes en respectant les deux maîtres entre les deux familles. C'est déjà quelque chose qui se passe. Il faut comprendre que nous pourrions même dire que cela ne se passe pas, mais cela se passe. Et avec ces règles, nous aurons un meilleur effet que si c'était fait de façon clandestine, car au moins nous pourrons savoir qui s'est rendu où, et si c'est clandestin, les gens ne le diront pas, n'est-ce pas? Si jamais une enquête sur la localisation de cas. Donc, il y a aussi le problème de la dépression, de l'humeur, car il n'est pas vrai qu'on peut confiner quelqu'un, confiner une société pour des mois sans impact. Et parfois, ces impacts peuvent être plus élevés que les risques de la maladie due à la COVID. Complément de réponse. Il est également important pour les parents, parce que c'est agréable d'être moniteur pendant une fin de semaine, jouer au tennis avec les enfants de 3, 4 ou 5 ans. Mais c'est différent quand ils ont 20 ans. C'est agréable pour un week-end, une fin de semaine. Mais pour certains parents, c'est important que les enfants partent de la maison pendant la semaine, vous savez. Question pour M. Demers. Pourriez-vous pourrie nous dire pourquoi la situation est si préoccupante à Laval? Qu'est-ce qui a mené au taux d'infection plus élevé là-bas? Réponse. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions, mais dans mon ancien emploi, ce que que nos objectifs devraient être de nous assurer que nous ayons moins de victimes, le moins de victimes possible, et nous assurer aussi que nous aidons chacun, chacune qui est en difficulté. Et plus tard, nous, asser, nous allons essayer de comprendre pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées, et si on a des chiffres qui seront comparables aux autres juridiction. J'étais policier et je m'occupais de bien des urgences pendant 30 ans. La première chose, c'est de s'assurer que chacun qui est blessé ou en difficulté ait fait l'objet de notre attention. Et je pense que c'est l'objectif qui nous occupe maintenant. Et plus tard, je pense que le gouvernement devra s'occuper de l'analyse approfondie de ce qui est arrivé. Moi, je peux vous dire que Laval est près d'un aéroport. Laval a beaucoup de gens qui se déplacent à l'étranger, car nous avons beaucoup de gens à Laval qui arrivent d'un grand nombre de pays. Je pourrais vous dire que l'espérance de vie est de 3 à 4 ans de plus qu'aux États-Unis, et donc les gens plus âgés sont plus vulnérables à la covid Beaucoup de, facteurs, beaucoup de facteurs peuvent concourir, mais on a besoin d'une analyse scientifique pour arriver à des conclusions solides. Et je crois que c'est le vale. moment approprié. Prochaine question. Les camps de jour. Quelles sont les mesures à adopter par les enfants et les moniteurs Devront-ils porter des masques Quelles sont les mesures selon vous Et que fera la province si ces mesures ne peuvent pas être respectées parce que les jeunes ne les respectent pas tout simplement ou c'est un manque de personnel pour respecter le ratio Réponse. Je pense que nous ferons de notre mieux pour que les ratios soient respectés. Et je pourrais vous dire qu'il y a même des gens qui disent que si les, gens, les enfants sont affectés, comme ils ne sont pas vraiment à risque, cela pourrait être une bonne chose. On n'est pas dans ce scénario-là. On voudrait baisser, abaisser ah, le taux d'infection. On ne peut pas garantir zéro cas. Les enfants pourraient être infectés à la maison. Ça va être très difficile de le dire. Mais moi, je dirais que ça sera des bulles, n'est-ce pas, qu'ils ne se mélangeront pas avec d'autres bulles. Ils devront jouer entre eux. Il va falloir trouver une façon de limiter les contacts entre les enfants. Il y aura plus de distance des jeux où la distance est peut-être plus normale. On ne demandera pas aux enfants de porter le masque quand même. Je pense que c'est comme un environnement familial, des petites familles, des petites grappes familiales pour minimiser le risque. Il y aura de l'hygiène des mains, bien sûr, ça sera très important, mais je pourrais vous dire que si quelqu'un pense qu'il y aura zéro cas dans tous les quatre jours, je crois que c'est impossible comme objectif. En même temps, l'impact des cas va être bien faible. Et si nous pouvons adopter ce modèle pour les écoles, ce serait intéressant. Pour les quatre jours, nous savons où ils sont, pourquoi ils sont là, ils sont ensemble. Nous savons que c'est une bonne façon de transmettre les infections. Quand il y a une maladie contagieuse ou si vous avez des poux dans les cheveux, il y a souvent des épidémies dans les écoles. D'aucuns je peuvent tomber malades. Il reste deux semaines. Ils ne reviennent pas. Mais nous ne sommes pas rendus là. Il va falloir en discuter. Par conséquent, je pense que les parents peuvent envoyer leurs enfants, surtout s'ils ne sont pas malades déjà et si leur système immunitaire est solide. Si votre enfant est malade, ce n'est pas la même chose. Mais s'il si est de bonne santé, je pense que les mesures que nous allons prendre vont équilibrer les risques de façon appropriée. Question pour le docteur Trépanier nous avons entendu que les travailleurs de la santé vont de zones rouges à des zones vertes, surtout le soir, dans des salles de natalité et des zones où les mères récupèrent après l'accouchement. Que dites-vous face à cela? Est-ce que les employés sont demandés par leur supérieurs et hiérarchiques de se comporter ainsi? Réponse, ce n'est pas la meilleure chose, mais je dois dire que ce n'est pas la responsabilité de la santé publique de prodiguer des conseils précis aux différents secteurs de la santé. Il y a des différences, par exemple, entre un hôpital et les soins de longue durée. Et il faut en tenir compte, mais... Ce n'est pas un conseil de la santé publique qui est pertinent ici. Question? Monsieur Legault, il y a quelques jours, votre gouvernement a dit que malgré le taux des décès à Laval, l'éclosion est maîtrisée. Et les CHSLD ont vu un sur 7 comme taux de décès. Comment voyez-vous cela et vous le qualifiez de situation maîtrisée? Comment est-ce possible? Réponse. Écoutez, il y a le nombre, quand de cas, une bonne question, ça. le nombre de personnes hospitalisées et troisième, le nombre de décès. Par conséquent, maintenant, ces chiffres-là sont à la baisse. Pas assez rapidement, mais assez pour dire que nous ouvrons graduellement et nous allons permettre aux gens un retour à une vie un peu plus normale. Docteur Arruda, vous avez dit que les piscines vont graduellement rouvrir. À quel point ce serait dangereux, selon vous? Réponse. Tout ce que nous allons faire sera différent. D'accord? Chaque endroit aura euh, des mesures d'hygiène. Chaque fois qu'on peut avoir la distance, on voudra l'avoir. Quand on peut réduire le nombre de personnes dans un seul endroit, eh bien, ce sera aussi une décision qu'on va prendre. L'accès aux piscines ne sera pas comme avant, avec un tas de gens dans l'eau en même temps. Ce serait une meilleure façon de se servir de la piscine. Avec une limite de temps, vous ne pouvez pas rester six heures, parce que si vous restez six heures, quelqu'un d'autre ne pourra pas aller dans l'eau. Donc, nous sommes en train d'analyser cela et nous travaillons avec les gens qui comprennent. Il y aura des problèmes pour les douches, par exemple. Tout cela sera analysé. On va s'adapter. On va voir où on peut adopter des changements pour abaisser le risque. Le risque ne pourra jamais être éliminé. Ce n'est pas que en allant à la piscine, vous êtes garanti d'attraper le virus. Mais ce n'est pas zéro non plus comme risque. Donc. Tout dépend de la taille de la piscine. On va calculer la densité de personnes qui peuvent être dans la piscine en même temps pour respecter le 2 mètres, par exemple. Et aussi pour, pour offrir l'accès à plus de gens. Les plages horaires seront élargies, mais le séjour par personne sera un peu raccourci également. Voyez-vous, alors il y a un tas de facteurs sur lesquels on travaille. Nous travaillons avec des experts et des gens du terrain. Prochaine question. Bonjour. J'ai deux questions de la communauté chinoise. Premièrement, les tests et les masques. Après avoir augmenté la capacité de dépistage, les données montrent que le nombre d'infections était plus bas. Nous avons entendu de différents médias que certains pays, tels que l'Angleterre, l'Espagne, on en parlera après King. avait un taux élevé de dépistage qui donnait des faux résultats. Donc, euh, le dépistage chez les enfants peut dénaturer les données et peut influencer les politiques sanitaires autour de la pandémie. Docteur Arruda, M. Legault, pourriez-vous expliquer un peu davantage sur l'information quant au dépistage? Est-ce que vous parlez de, 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 du dépistage chez les enfants? Notre stratégie, savez-vous, elle n'est pas fondée sur le dépistage chez les enfants, à moins qu'il y ait des éclosions ou des situations particulières avec un grand nombre de cas. Donc, on pourra faire du dépistage chez les enfants. Mais le dépistage en soi, quand on compare nos résultats au Québec, comme à l'Angleterre ou même la Chine, il y a des technologies différentes. Il y a des tests qui ont des sensibilités différentes à la présence du virus, par exemple. Au Québec, on détecte beaucoup. Il est très sensible. Et donc, quand nous le faisons sur des gens qui sont malades, nous trouvons même des fragments de virus après qu'ils se soient rétablis. Donc, euh, notre test est extrêmement sensible à la présence virale. Mais la réponse pour... Votre question, pour comprendre ce qui se passe, c'est les études sérologiques. Donc, nous allons prendre une échantillon de sang de différentes populations, analyser s'il y a la présence d'anticorps contre le virus. Donc, est-ce que ce sont des anticorps récents ou des anticorps qui sont là depuis quelque temps? Et donc, par conséquent, la fait... Une autre conclusion, c'est avec ce genre de renseignements que nous pourrons mieux comprendre la situation qui prévaut. Il y aura des études particulières qui seront effectuées pour mieux comprendre comment le test euh, ré réagit avant les symptômes, pendant les symptômes et après. Donc, il y aura une multitude d'études qui seront effectuées ici au Québec en collaboration avec le gouvernement fédéral. Et le test, je pense, a été autorisé la semaine dernière, si je comprends bien. Car euh, des fois, j'ai un problème avec le temps. Je ne sais même plus quel jour on est, puisque je travaille euh, Aussi. sans arrêt. Mmh. Mais ces études seront effectuées oh, le juin au Canada comme au Québec. Ma première question, c'est sur les tests. Nous sommes en train d'assouplir les restrictions. Mais nous n'avons pas atteint nos cibles de façon fiable quant au tests. Nous n'avons pas 14 000 tests par jour. Alors, comment expliquer la contradiction. Je vais offrir des éléments de réponse et je cède le micro après. Le jour avant-hier, le dernier chiffre que nous avions, nous étions à plus de 12 000 tests par jour. Je ne suis pas content, j'aimerais me rendre à 14 000 et j'espère que nous pourrons franchir ce seuil bientôt. En même temps, au moment où on se parle, nous sommes un des endroits au monde où nous procédons au plus grand nombre de tests plus que les États-Unis, plus que la France, plus que le Royaume-Uni. encore une fois,
0: quelqu'un va démentir ça. Il va il sortir un de graphique de 1983, Mais là, puis il va adapter
4: il ça au bout du jour, des des jours, des puis ils vont dire que pas vrai. Il est important, car j'entends des gens dire que nous ne faisons pas ces tests. C'est pas tout à fait vrai. Nous faisons plus que 90 des autres pays du monde. En même temps, moi, j'en veux plus. Et je veux que nous franchissions le seuil de 14 000 tests par jour. Et je suis un peu impatient à cet égard, à vous dire la vérité. Complément de réponse. Je pense que le premier ministre a raison d'être impatient, tout comme moi je le suis. Il y a bien des questions autour de la capacité. Il n'y a pas une seule raison. Mais nous augmentons la cadence et nous le ferons davantage. Et je sais que le docteur, la docteur Tam, pardon, a dit qu'au Canada, c'est environ 60 000 tests qui seront utilisés. Nous avons eu déjà 13 000 une journée. Mais nous voulons stabiliser le nombre par jour. Il y aura toujours des variations. C'est impossible d'être aux 14 à chaque jour. C'est de l'humain. Mais on voudra franchir. Et même ce 14 000 comme seuil, c'était il y a une semaine ou deux avant. Nous en avons davantage à planifier. Mais c'est une machinerie à roder, savez-vous. Et donc...
5: Il y a des gens
4: qui ont, se sont vus refuser. Ça dépend de l'interprétation de quels groupes sont plus à risque que d'autres. Il y a aussi la séroépidémiologie qui va prêter main forte et nous aurons une meilleure compréhension de ce qui se passe au Québec parce que le test, c'est important pour trouver les cas et les gens qui sont symptomatiques ou asymptomatiques. Mais la sérovirologie, ça, c'est vraiment un autre enjeu. On peut découvrir qui a été infecté. Est en bon moment moment voir, est go, go. on voir, on tout le temps. Question. Il y a de plus en plus de gens qui demandent que les travailleurs de la ligne de front, qui sont également des demandeurs d'asile, puissent rester au Canada. Pourquoi ne vous prenez pas cette euh, approche-là? Et qu'en qu pensez-vous vous-même sur le plan personnel? Réponse. Pour compléter sur les tests, donnez-moi une seconde. J'aimerais être bien compris. Le Québec est la province qui teste le plus. Plus que l'Ontario, plus Merci que l'Alberta, plus que la Colombie-Britannique. Bien sûr, euh, par habitant. Maintenant, quant aux demandeurs d'asile, il y a deux sujets distincts. J'aimerais être bien compris. Je suis très content du travail qui est fait par certains d'entre eux dans nos résidences. Nous en avons Il y a quelqu'un qui a envoyé un petit texto, je pense, pendant la question du journaliste. Très
2: bien. En même temps, le choix de
4: devenir un immigrant. C'est une décision prise par gouvernement fédéral. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je comprends qu'il nous faut être prudent. On ne peut pas dire que les gens qui traversent la frontière à Roxanne ou ailleurs... À demander un statut d'immigrant, par exemple. Merci, Sui. On ne peut pas ouvrir la porte ainsi de dire, si vous venez de façon illégale, si vous trouvez un emploi, ça va, on va vous accepter comme immigrant. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre pour les gens qui veulent devenir des immigrants en bonne et de forme. Et il y a des règles pour les gens qui euh, régissent les demandeurs d'asile quant à leurs droits, dans le pays d'où ils arrivent. Donc, on n'a pas à mélanger tous ces dossiers, ces deux dossiers bien distincts. Alors, je pense qu'il est important de respecter les règles. Toute dernière question. Bonjour. Donc, rapidement, sur les masques, vous avez été très clair que c'est fortement recommandé, mais pas obligatoire. À Côte-Saint-Luc, à Montréal, ils veulent adopter un règlement municipal pour rendre obligatoire le masque dans les magasins et les espaces intérieurs. Qu'en pensez-vous? Réponse. Nous n'excluons pas de le rendre obligatoire partout, mais pour l'instant, avant tout, on veut s'assurer que ces masques...
1: Nous disons au revoir aux gens de la première chaîne. Nous continuons sur RD. À
4: tout de suite. Nous voulons nous assurer d'avoir la possibilité d'acheter des masques pour en distribuer gratuitement aux gens qui ne peuvent pas, pour toutes sortes de raisons, acheter un masque. Donc, avant tout, il nous faut avoir les masques en bonne disponibilité. Deuxièmement, jusqu'ici, nous avons été chanceux de voir que les Québécois et les Québécoises respectent les règles même si le masque n'est pas obligatoire. Car quand vous rendez quelque chose d'obligatoire, cela veut dire que vous devez avoir de la police qui vérifie, qui donne des sanctions, Prochain. des contraventions. Combien allons-nous... C'est tellement plus facile si les Québécois et les Québécoises acceptent de suivre les recommandations. Sinon, nous n'excluons pas la possibilité de le rendre obligatoire. Rapidement, sur les camps. Un directeur de camp a dit qu'avec le changement ratio, il va falloir qu'il loue beaucoup plus d'espace et ça va être beaucoup plus cher pour l'administration du camp. Est-ce que vous avez l'intention d'offrir une aide financière avec ces coûts supplémentaires? Réponse. Nous examinons le dossier. C'est que nous savons que ça va être plus cher. Premièrement, les groupes par moniteur vont être réduits, n'est-ce pas? Donc, le ratio sera différent. Cela se traduit par un plus grand nombre de moniteurs. Et deuxièmement, nous avons cette compétition, en guillemets, contre la prestation d'urgence du Canada. Serb. CERB, -E anyway. donc <rire> le 2000 dollars par mois le ou le 1250 qui est offert aux étudiants par M. Trudeau, anyway, Bien sûr, c'est ce que je veux dire. Il nous anyway. faut être en concurrence avec ce montant d'argent pour convaincre les gens de 14, 15, 16, 17, 20 ans pour travailler comme moniteurs. Tout probablement, il va falloir euh, investir de, 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 de davantage d'argent pour s'assurer que les camps de, camp de jour de puissent être disponibles pour tous les enfants. Et je pense de personnellement qu'il soit très important, important que ces camps existent important pour l'activité physique, pour la socialisation, l'interaction entre pères pour les jeunes. Je pense que c'est important que nous euh, les ayons et nous sommes ouverts à en financer une partie. That's it, that's
0: all. Alors, Basketball, mesdames messieurs, c'est fini pour cette conférence. Encore une fois, je ne vois pas au fou. Je ne sais, sais plus quoi vous dire. Ça fait quoi Ça fait sept semaines, huit semaines, dans mon cas, ou presque, là, que, que je suis là, jour après jour, à essayer de faire comprendre aux gens qui n'y croient pas. Puisqu'il y en a encore, je reçois toujours ces fameuses missives qui euh, me disent Tony, tu ne comprends pas. Je comprends peut-être un peu ce qui se passe. Je comprends. Donnez-moi un petit peu de crédit. Je comprends un petit peu. Je comprends un petit peu ce qui se passe. Pour l'histoire du masque, euh, si vous êtes en périphérie de, de Montréal, autre que dans la grande région de Montréal, les gens me disent, on a eu huit cas ici, mais nous autres, on ne met pas ça, le masque. Il faut se servir de sa tête aussi. Ce n'est pas la même situation qui prévaut chez vous qu'ici en ce moment. Euh, D'aller dans les magasins euh, à grande surface, comme par exemple chez Costco, les gens les portent les masques. Les caissiers et les caissières sont, sont, sont habillés, ils ont le truc, ils lavent et désinfectent. Et puis d'arriver là, pas de masque, tu te fais regarder. Tu te fais regarder. Ça prend quoi? Tu fais ton épicerie, tu en as pour une heure, tu mets ça dans ta face, quand tu sors, tu l'enlèves correctement, tu mets ça dans un sac, tu arrives chez vous, tu le laves. Ça, ça t'en prend plus qu'un masque, tu peux en faire un par jour, d'avoir deux en rotation si, si jamais tu te promènes dans le public. Mais C'est juste une question de gros bon sens. On n'est pas infaillible avec ce masque-là, mais on réduit les risques de contamination. C'est juste de garder ça, c'est juste du GBS, gros bon sens. Mais c'est pas tout le monde qui... Est, euh, était à l'arrêt quand on a distribué le GBS un matin, un jour, dans la nature. Ils n'ont pas eu de mémo, c'est correct, je comprends ça. Fait que c'est ça. C'est pas pareil. Dans, quand vous êtes ailleurs où il n'y a pas eu de cas ou presque pas de cas, et puis on n'y en a pas, vous voulez garder ça comme ça, mais ça ne veut pas dire que la bébête n'est pas encore euh, dans votre secteur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra jamais dans votre secteur. Fait que l'avez-vous aimé, ça va faire partie de votre routine d'hygiène à tous les jours. Les mains régulièrement. Tu mets un billet, tu ta montres. Ça, une fois à l'heure, bip, hein, on va me laver les mains. Dans le public, tu me mets aux demi-heure, 15 minutes, bip, la it. C'est vous autres qui décidez, mais à quelque part, votre décision a une influence sur tout ce qui va se passer dans 14 jours. Parce que là, les résultats vont sortir. Des confinements, est-il trop rapide? On m'a demandé ça, c'est King qui me demandait ça tantôt. Ça dépend. Euh, je comprends aussi qu'avec euh, l'immunité coll collective, on veut arriver à, à immuniser un plus grand nombre de personnes possible. Est-ce que les enfants qui vont retourner du euh, camp de vacances, mettons, à tous les jours, qui ont, sont en proximité d'autres enfants, risquent de contaminer les parents? Il y a peut-être des parents qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont immunosupprimés. Est-ce que ça lui donne la chienne? Oui. <rire> oui, en étant un moi-même. Je, 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 je me posais des question. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que Ticu, quand il va arriver, mettons, s'il y allait, est-ce que bon, je fais prendre une douche tout de suite, lavage complet, puis prendre prend ses vêtements, ça accède dans la laveuse? C'est probablement ce qu'on ferait. Mais euh, c'est inquiétant encore, c'est pas fini, pas à cause qu'on qu commence à déconfiner que la bébête n'est plus là. Il faut juste faire attention de ne pas l'attraper. Parce que comme je vous le disais l'autre fois, c'est pas si on va l'attraper, c'est quand on va l'attraper. Puis d'ici ce temps-là, il ben, y a des gens qui essaient de trouver un vaccin, Si vaccin un jour, on trouve, mais aussi des médicaments pour contrer les effets euh, euh, qui sont assez néfastes, qui peuvent devenir très néfastes pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont passer à travers ça comme si c'était un gros rhume, grosse grippe, ils vont avoir de la misère, mais il y en a d'autres qui vont laisser leur peau, puis c'est pas fini. La courbe semble pouvoir s'aplatir en ce moment, tant mieux. Il faut continuer à garder dans, dans, dans notre esprit que cette affaire-là, c'est encore présent. C'est pas à cause qu'il fait beau, puis qu'il fait chaud, puis que. Non, c'est présent. Il faut juste être en, en être conscient également. Donc, c'est à tous et chacun de voir à son hygiène, puis de, de faire attention de ne pas propager ça. C'est tout ce que je veux dire là-dessus. Fait que. Soyez prudents, juste ça. Continuez avec, euh, à garder vos distances. Puis demain, moi, c'est ma fête. Puis il va y avoir du monde ici. Parlant de fête, c'est la fête à Christophe euh, Terrien qui va être à l'émission ce soir. De Terrien-Terrien. Merci, Christophe, d'être là avec nous autres. Bonne fête, mon chum. Euh, c'est la fête également à un autre. J'ai oublié son nom, je vais le dire ce soir, je vais vérifier tantôt. Joël. Joël qui nous regarde peut-être. Bonne fête. Alors voilà. Euh, fait que demain, il va y avoir un petit party à deux mètres ici, avec nos trois familles. Ça va être le fun agréable. Il va y avoir une petite bière, une petite grand talbot. Elle est déjà prête. Euh, euh, mais ça va se faire dans les règles de l'art. On va essayer de le faire ça de façon euh, le plus sécuritaire possible pour ne pas euh, propager cette cochonnerie-là qui est court oui, est Je vais-tu streamer demain? Sûrement, je vais streamer, oui. Il n'y aura pas un party de fête qui va être streamé. Je garde mon intimité quand même pour, euh, pour moi-même. puis C'était la fête à The Forge hier. Pas une fête, mon petit... Euh, moi, petit Forge, je suis content pour toi, bonne fête. Ça se passe une belle journée. Fait que demain, on va être là, le 22. Fait que euh, c'est la journée du déconfinement. Quand tu as du power, t'as du power. Je parlais à Leg. Leg, c'est notre premier ministre. Je dis, hey Leg, petit confinement pour ma fête! Ah, il est dans mon den. On est, uh, est buddy. Fait que c'est ça, il ne pourra pas être là, malheureusement. Je comprends ça. Fait que attention à vous autres, je vous souhaite de passer une excellente journée On se retrouve ce soir avec Versatilis Qui va me surprendre encore une fois avec ses sujets Manquez pas ça Et euh, Renard à la guitare nous a fait cette toune J'attends d'autres là, j'ai hâte de les avoir Ça s'en vient tranquillement pas vite Donc, Je prends ton temps, je fais des blagues, je vais de la pression Je me ça une petite de même Ça rajoute un sourire dans la face du monde On a besoin de sourire, puis moi je m'en vais dehors Je m'en vais jouer avec Ticu je sais pas encore on va jouer, peut-être au baseball, parce que tu chavales, hein? je sais pas. En attendant de finir le show. Fait que je vous laisse. Salut!